0: Beto Pandiani, velejador. Uma tempestade, dois amigos e um vasto oceano. Tudo aconteceu no dia 22 de outubro de 2006. O Igor e eu já estávamos há mais de dez dias no mar e o nosso próximo porto era a Ilha de Páscoa, um território chileno que fica a 4 mil km da costa da América do Sul. Para nós, este era o maior salto. Nós nunca havíamos velejado tão longe em um barco aberto, sem cabine e sem motor. O nosso destino final era tão sonhado a Austrália, que naquele dia estava do outro lado do mundo. A nossa rota pelo Pacífico Sul trazia um risco. Não era rota de ninguém. Os navios comerciais passam em uma latitude muito acima e os veleiros também não usam aquela rota. Conclusão. Muito provavelmente, naquela semana, éramos seres humanos mais longe de outros seres humanos. Naquele dia, o Igor brincou comigo e disse, Betão, a coisa mais próxima da civilização que temos por perto são esses satélites que estão passando por cima das nossas cabeças. Não sei porquê, mas eu me senti tão confortável com aquela conclusão e pensei, todo mundo pensa que só os astronautas conseguem ir para fora do planeta. Nós não estávamos no planeta como imaginamos, estávamos em outro lugar, em um planeta da experiência extrema e real. A maior parte das pessoas hoje em dia vive de forma artificial e a cada dia mais plugadas em redes sociais, se relacionando com as suas projeções de ego, fantasias e imagens. É tão contraditório, porque no mundo das imagens, o que menos se tem é imaginação. A humanidade está substituindo a experiência real pela fantasia projetiva. Esta talvez seja a maior doença desses tempos tão confusos. Todos nós estamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos separados, cada um no seu mundo artificial. Onde foi parar a verdadeira troca? Ah, como eu amo viver exposto aos elementos da natureza. A terra vista de longe é um oásis mergulhado na vastidão da escuridão infinita. Viajar neste oásis faz a alma sorrir. No final daquele dia, começamos a aprontar o nosso jantar e a nos preparar para mais uma longa noite. As noites eram quase eternas, pois não conseguimos quase dormir por não termos um lugar apropriado. Inventamos um casulo lateral que mais se assemelhava a um sarcófago high-tech. Durante os dias, os olhos buscavam, o tempo todo, algo no horizonte. Não víamos nada somente água por todos os lados. Nas noites, não era possível ver nada além das estrelas, já que era uma semana sem lua. Às noites, os pensamentos viajavam para todos os cantos do mundo, de fora, do mundo de dentro. Via-se pouco e sentia-se muito. O céu começou a escurecer com a aproximação rápida de um sistema enorme de chuvas. O nosso horizonte tornou-se negro e, e o escuro das nuvens se fundiam com o escuro da noite. Eram tons de negro que pintavam o nosso céu. Jantamos rápido e começamos a vestir as roupas de mau tempo. Também iniciamos os preparativos do barco. Quando uma tempestade chega, o barco tem que estar pronto. Vestimos as roupas secas, colocamos o cinto de segurança e baixamos as velas pela metade. Trava trabalhávamos como sempre, afinados, sem ter que falar muito um com o outro. Sabíamos bem o que fazer. O silêncio foi rompido com uma frase do Igor. Estas merdas sempre chegam à noite. Fui para o leme do barco e desliguei o piloto automático. Na nossa frente, víamos dois negrumes intensos. E no meio deles, um escuro menos intenso. Avaliamos que se velejássemos em direção àquele buraco, poderíamos escapar da chuva e dos ventos fortes que ela iria provocar mas a avaliação foi equivocada, pois os pretos se juntaram e vieram para cima de nós. Rapidamente, começou a ventar muito forte e chover gotas grossas que feriam o nosso rosto, quase impossibilitando de olharmos para a frente. Saímos correndo para baixar a vela principal e só deixamos a buja, uma pequena vela na proa do barco. Colocamos o barco de costas para a tempestade e deixamos a pancadaria nos empurrar, para onde quer que fosse. Quando uma força muito maior que você chega à sua vida, não resista. Foi o que fizemos. O barco voava no meio de um escuro absoluto. Tínhamos água por baixo, água salgada na cara que voava por causa do choque, dos cascos com as ondas que cresciam rapidamente. A água da chuva era tão intensa que imaginei uma cachoeira em cima do Bye Bye Brasil, nosso barco. Eu só percebi o tamanho do meu medo quando percebi que a minha boca secava, mesmo tomando água continuamente. Tive a ideia de tomar um energético, por o estresse era imenso. A noite seria longa. Não dava para ver absolutamente nada. Apesar de sentir a progressão do barco, que por acaso velejava no sentido oposto ao nosso rumo. Estávamos voltando para Vinha del Mar, no Chile. Mas pouco importava, queríamos ficar seguros. Sentados no trampolim do barco, que é uma luna plástica que conecta os dois cascos, velejamos calados, indo indo, deixando a tempestade descarregar a sua energia sobre nós. O segredo era ter paciência. Uma, uma hora ela ia perder a energia. Acho que tenho mais habilidade para lidar com as tempestades do mar do que as minhas tempestades internas. A tempestade de dentro me treina para lidar com a tempestade de fora e a tempestade do mar me treina para aprender a lidar com a minha escuridão. Hoje me vejo tendo que lidar com as minhas sombras. Estou navegando sem velas, em um mar tão incerto quanto o mar daquela noite. A minha esperança é que a tempestade vai passar, como passou naquela segunda-feira. Depois a vida voltará ao seu curso, e a minha respiração voltará a fluir inteira. A minha respiração é o meu vento interior. De fato, lá pelas 5 da manhã, conseguimos subir as velas do Bye Bye Brasil e voltamos a navegar com a proa rumo à Ilha de Páscoa, que foi alcançada uma semana depois. O que fica depois de uma tempestade? Fica o um entendimento profundo sobre a natureza do caos, que também está dentro de nós. Fica a aceitação. Ficam as cicatrizes que vão, que vão se transformar nas referências futuras. Fico aprendizado que, mesmo sendo muito dolorido, vale a pena. Eu gosto do mundo real. O que é melhor, uma dor verdadeira ou um prazer irreal? Eu fico com a primeira opção, pois sei que só ela vai me levar de volta para casa. Mas o mar tem uma regra. Depois que passa uma tempestade, temos uma única certeza. Um dia virá outra tempestade. Beto Pandiani